0: ¿Te gustan los animales? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Aves? ¿De granja? Entonces, no te despegues. A partir de este momento, inicia el programa Animal.es. Un programa donde conocerás y aprenderás todo sobre ellos. Animal.es. Un objetivo, una pasión.
1: amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su programa ya el favorito animal .es. el día de hoy tenemos un tema que de verdad se me escalofría el cuerpo, porque oye a propósito estamos celebrando a nuestros difuntos, pero por qué no también hablar sobre nuestras mascotas que se nos van, qué onda Vero, cómo estás?
2: Hola Gloria, hola a todos nuestros escuchas muchas gracias por sintonizarnos una vez más ya en su programa favorito animal .es y yo estoy súper emocionada porque es una una temporada como muy llena de valores, no sé, de cultura, ¿no?
1: no y sentimientos, en... ¿no?
2: Sí, estamos a 2 de noviembre, para los que nos escuchan en el podcast, y pues estamos en plena época de Día de Muertos, ya sabes que la
1: calaverita, que... Ay, todo bien padre todo eso, ¿a poco no? Padrísimo, claro que sí. Y bueno, antes de continuar, déjenme presentarles a nuestros invitados del día de hoy, y que por cierto, como lo estuvieron esperando, les voy a decir quién se va a integrar al equipo de Animal.es, pero eso va a ser en el bloque 2. Ahorita les voy a presentar a Carlos Mendoza. ¡Mendoza! ¡Ya te estoy cambiando el apellido! ¡Mendoza! Ya me
0: rebautizaste. Sí.
1: Inicialmente el Mendoza. El Mendoza. ¿Con quién nos acompañas, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. encantados nuevamente, Gloria Vero de estar aquí con ustedes. El día de hoy nos acompaña Alejandra Herrera. Que bueno, ya a la hora de dar noticias, dire, diremos exactamente quién es, porque está aquí con nosotros, pero pues que nos salude y se presente ella, ¿no? ¡Cuánto
3: suspenso! Alejandra, ¿cómo hola. estás? ¡Bienvenida! Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto y qué honor estar aquí con ustedes compartiendo y poder tratar de este tema tan interesante y tan padre.
1: Así es. Oye, Ale, y que también te vas a empezar, bueno, ya para qué le sigo. ¡Ja, ya iba a hablar de más, pero oye, ¿qué tema el de hoy, no? La verdad es que se me hace muy fuerte, yo creo que de las cosas que más me han marcado en, en mi vida, pues es la pérdida de seres queridos, seres a quien de verdad quería, no, no es por decir la frase, seres a quien de verdad quería y que fíjate, Carlos, que en mi, en mi caso me han impulsado a ser lo que soy, porque en algún momento me tiré a la depresión, ya sabes, muertes muy dramáticas que, que hubo en la familia y, y que de verdad recordamos con todo nuestro corazón este Por ahí creo que ya les habíamos platicado En algún programa acerca de estos tíos Que fallecieron en un accidente de avión Y, y luego esta tía que era como Nuestra segunda mamá y, y todo fue Como muy rápido, todo fue así y, este, y, y yo decía, ¿por qué nadie llora? ¿Por qué todos están como si nada? ¿Debemos estar todos deprimidos sin hacer nada y dejar que la vida pase? Y, y bueno, cada uno lo canalizamos de diferente manera y, y enos aquí. Porque la verdad, gracias a eso a esas cosas me han hecho levantarme y darme cuenta que pues, todavía hay que seguirle, ¿no? Pero el día de hoy, además de, de estar festejando o, o estar... Pues no puedo decir contentos, pero sí, aunque deberíamos hacerlo todo el año, los recordamos con, con de, de forma especial a todos los que se nos van. Pues también muchas veces perdemos a nuestras mascotas. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no, Carlos?
0: Exactamente, ya lo decía Vero, el tema es importante, además. Eh, no solamente es el asunto de, de lo bonito de esta temporada, del, del. Pues sí, más que quizá festejar, el conmemorar o el recordar. Conmemorar, es el la dar un espacio. Viva, perdón, un espacio vivo a la memoria de esos seres queridos Entre los que se encuentran, por supuesto, las mascotas, perros, gatos Y cualquier otro animal de compañía Que haya eh, generado, creado un vínculo importante, afectivo Con alguna persona Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy No solo sobre la muerte de, de, de nuestros perros Y cómo afrontarla, cómo sobrellevarla, cómo superarla Sino del proceso del duelo en general
1: Oye, y fíjate que antes de entrar en el tema así de fondo A mí me encantaría platicar un poquito acerca sobre los mitos no sabemos si son realidades después o no, pero ¿a dónde van las mascotas cuando se mueren? Tú tenías algo al respecto, ¿no, Vero?
2: Pues fíjate que sí, yo una vez leí un artículo que me encantó, me gusta creer en ese artículo. Quiero ¿No? creer, sí, claro. Quiero creer me hace sentir bien. Ajá. Este, en donde platicaba que las mascotas que nos acompañan en nuestra vida este, son unas pequeñas almas que están designadas desde que nosotros nacimos para acompañarnos y para pues eso, guiarnos, limpiarnos incluso energéticamente, etcétera, etcétera, y que una vez que su cuerpo físico muere, el alma sigue acompañándote, porque esa alma nació, o sea, se creó para acompañarte, entonces wow. después llega otra mascota, o sea, encarna en otro cuerpo físico, pero en realidad sigue siendo la misma alma, ¿no? Entonces... oye ¡Qué interesante! ¡Qué chistoso! Se ¿no? me hace como súper bonito de que, pues sí, no es que, bueno, perdí a mi mascota, pero en realidad el alma, el espíritu, no sé, la energía con la que nací para que me acompañara va a estar ahí siempre,
1: ¿no? Oye, ¡qué bonito! Fíjate, ayer nos escribían en la página de Animal.es una señora que se me hizo una reflexión muy bonita también, que nos decía que los animales... Cuando mueren, efectivamente se quedan como en un puente, que es el que todo el mundo le llama el arco iris, ¿no? Todos todos hemos escuchado que cuando se mueren se van al arco iris. ¿Sí, verdad? Sí. <risa> ¿O soy la única que lo cree? <risa> no, no, ¡No me yo
3: desmientan!
1: <risa> yo vi coco, ¿no?
3: <risa>
1: <risa> Pero sí, fíjate que decía que se quedaban en este arco iris esperando a, a que falleciera su dueño, para acompañarlos a cruzar al cielo. Y se me hacía como muy lindo, ¿no? O sea, decía que mientras jugaban en paz ya no había dolor a los que estaban enfermitos, por ejemplo, etcétera, Los abandonados, ¿no? Ya cual hambre ni cual nada. Era pura felicidad de esperar a su dueño. Y creo que esto está muy relacionado con la mitología de, de los Quincles, ¿no?
0: Sí, exactamente. En específico de los Nahuales. Es una historia muy bonita, es un mito muy bonito. Ya, ya platicaremos al respecto de la función que tiene precisamente esto de los rituales y las creencias que precisamente funcionan como un amortiguador en este proceso de duelo y ayudan a sobrellevarlo de mejor manera. Cada creencia que las personas tengan es completamente válida. Si esta les ayuda o les apoya en este proceso Entonces en, en, en ese sentido vamos a encontrar muchos mitos, muchas leyendas Muy muy bonitas todas ellas eh, La parte de los nahuales ya les decía Tiene mucho que ver con lo que comentaba Vero Con lo que comenta ah. su gloria Incluso eh, se comenta esta parte en la que cuando nosotros morimos Ya sabes están esperándonos por ahí unos animales En específico los perros ah. Listos para acompañarnos en el cruce del río hacia el Mictlán Que es la tierra de los muertos entonces, okay. eh, se dice por ahí en, en otra leyenda que si tú eh, comportaste una buena vida, fuiste respetuoso con los animales en tu vida física, por así, por así decirlo. Ajá. Ahí va a estar un perro para acompañarte en este cruce o en este viaje para hacerte lo más llevadero. Oye, qué
3: interesante. <risa> qué
1: bonito también eso. A ver, Alejandra, ¿tú a dónde crees que se van?
3: <risa> bueno, sin duda deben de ir al cielo de los perros y debe estar lleno de... No croquetas o algo así o algo así no, no veterinarios es, y cosas
1: así.
3: pelotas pelotas sí este, no también leí un artículo no recuerdo quién era el autor pero decía o sea, como contado por un veterinario no ajá De, cuando le, le eh, muere un perro, su, toda su familia estaba muy triste, excepto el niño. Y el niño ya le comenta al veterinario que ya había entendido que su perro había cumplido la misión y por eso su vida había sido tan corta, porque nada más vino a disfrutar y que entonces ya estaba él en otro lado.
1: Fíjate que yo había escuchado eso, ¿eh? Eso sí, sí, sí lo escuchó más de alguna vez en el asunto de que tienen alguna misión, ¿no? Con nosotros, que, que y, y sí lo creo, porque al final todos los días aprendemos de nuestras mascotas, todos los días, aunque decimos, ya lo tenemos aquí en el encuadre del perro social o de lo que quieras, ¿no? Les pon, Como a los humanos, les vamos poniendo etiquetas y un día nos sorprenden con, con nuevas cosas que nos hacen ponernos a estudiar y a ver qué onda, por qué habrá hecho esto y cómo habrá sido, ¿no? Oye, pues hay que invitar a la gente que a, a través de las redes sociales nos manden o su calaverita, si tienen alguna calaverita que le hayan hecho en algún momento a sus mascotas, o, o a dónde van los perros, qué les han dicho a ellos, ¿no? Está, estaría
2: interesante. Sí, amigos, yo los quiero invitar a que nos platiquen. ¿Ustedes a dónde creen que van estos estos animalitos? ¿Qué pasa después de ellos una vez que se acaba su cuerpo físico? ¿Qué les gusta creer? ¿Qué les hace sentir bien? Como nos decía Carlos, ¿no? <risa>
0: Sí, que nos compartan incluso experiencias, cómo ellos han sobrellevado de manera adecuada eh, su proceso, incluso ante la pérdida de alguna de sus mascotas, ¿no? También sería interesante compartirlo.
1: Oye, sí, y la verdad es que, yo, yo insisto, este tema da para mucho. Desde ayer estuvimos compartiendo calaveras a través de las redes sociales, que la de Frida, que, no sé, N cantidad, y se me hace interesante que yo creo que... El, Así como alguien que escribe una canción, no te puedes inspirar en algo que no te, no te creó un sentimiento, ¿no? Yo digo que, que va muy por ahí, pues, el rollo de, 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 de sentirnos, como esas tú, enlazados, sentirnos, no sé. Y vamos Infilados, a cruzar al río, ¿qué?
0: Al río hacia el Mictlán. Al o sea, Mictlán. de los muertos.
1: Apréndetelo, Verónica. Eso sí, yo sí, ya lo sabía. Ah, ya ves. Entonces, es como lo del arco iris. Vivo en mi mundo.
0: Exacto. Y bueno, algo importante también que, que hay que mencionar como para dar también apertura al tema es que quizá muchas personas puedan eh, hacer el, el, el hecho de la muerte de una, mascota, de una mascota como algo muy superficial y ver en otra persona que sufre una pérdida o la muerte de su mascota como algo muy a la ligera. Entonces creo que también es importante empezar por decir que la pérdida de una mascota, la muerte incluso, o sea, algo, algo más complejo que solo la pérdida, Sí conllevan muchas personas un sentimiento doloroso, a veces muy profundo y muy complejo. Y cuando tú ves a una persona que está sufriendo la pérdida de su mascota, lo primero que tenemos que hacer es validárselo y respetárselo. ¿vale? Sí. Ese es el primer paso para apoyar sí, sí, sí. a esa persona. Sí, Aquí yo
1: creo que vamos al rollo de no subestimar, ¿no? Porque hay gente... Exacto. Digo, por ejemplo, yo veo gente que se le raya tantito el carro y se enoja de aquella manera así, espantos y digo, ay, eso es un rayón en un carro. No, creo que tiene mucho que ver con esto que, que dices, ¿no? Hay que aprender a respetar el sentimiento que le genera a cada persona, lo que sea. Llámese eh, objeto, llámese ser vivo, plantas, ¿no? Voy a empezar a entender a los que se amarran a los árboles
3: <risa> para
1: defenderlos. Bueno, digo, va, es, es parte de lo mismo, ¿no? Al final, <risa> no se rían. Oye, hay que mandar un saludo a los que ya nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ay, otra vez no me aparecen, pero por ahí está Verónica Copra. Vero, un saludote, que estés muy bien, qué gusto que nos estés escuchando. A ver, ¿cuándo vienes? Es tu culpa que yo esté haciendo esto, además. Ella fue la primera persona que, me, que nos empezó a jalar a radio. Estábamos en La Consentida, con el señor José Luis Jiménez. Híjole, qué barbaridad. ¿Cómo aprendíamos con este señor? Bueno, aprendíamos porque ya no nos ha tocado ir. ¿No? Que ya es
2: la la veroseñal. No, tenemos por acá un comentario. <risa> <risa> bueno, primero unos saluditos de Andrea Gutiérrez. Ay, de Andrea. Angelique Frank También Muy bien. saludos. Y Angelica, una nos cliente <risa> y amiga no, ahora. Yo vi otra teoría. Algunos animales son seres de una densidad inferior y al estar con los humanos los podemos ayudar a ser más conscientes y evolucionar a esta dimensión.
1: Oye, a ver, eh, perdón, no escuché la, la primera parte. ¿Son qué? ¿Algunos animales son qué?
2: Seres de una densidad inferior. Ah,
1: y al final ¿Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, caemos donde mismo. Tienen una misión y nos van a acompañar. Claro. Yo sí creo en eso La verdad es que No puedo creer Que un ser tan bello Como mis perros Termine su vida aquí Y ya
2: ¿No? No Definitivamente Ellos tienen algo más y Mucho más poderoso Yo creo que hasta nosotros Aquí O sea Es un alma Como totalmente Sencilla eh, ¿Cómo puedo decir? Como... Hippie transparente. Sí, es
1: creen, transparente. creen en el amor y todo esto, pero no, no viven de ataduras, pues. O sea, no se chocan como nosotros que ay me vio feo y ya nunca más le voy a hablar. Y es la peor. O sea, no.
2: Sí, sí o, o exactamente con este medio de que no. No sé, por ejemplo, de que Ay, los abandonaste porque te fuiste de viaje y no es como que llegan y te hacen mala cara, ¿no? O sea, siempre van a llegar <risa> y abiertos. Super que motivados. te voy a decir algo,
1: y aquí Carlos no me va a dejar mentir. Esas sí.
2: historias sí las hacen los dueños de los perros. Ah, y sí. te
1: dicen, ¿verdad, Carlos? ¿No te pasa? Mira, luego, luego me está viendo con ojitos de qué malo eres, nunca en la vida me vuelvas a hablar, por favor, tírate a un barranco y no vuelvas. Y, y te hacen unas historias... Inmensas y dices, bueno, o sea el perro solo te dijo ay qué bueno que llegaste, vamos a casa, ¿no?
0: Sí, no, de que están haciendo un pinche porque los abandonaron en el no hotel. No quiere comer no en su porque
1: casa. lo, siente que lo abandoné. Oye, no quiere comer porque está en un lugar diferente a su casa. A lo mejor pero no es que se vaya a morir, no es como nosotros. Hablábamos en algún momento que los perros no tienen este sentimiento de autocompasión, ¿no? Exactamente. Nos puede atropellar un carro y se lastiman, yo gritan en el momento y tan tan se acabó. Siguen su vida y siguen haciéndola. Y nosotros, no, Ay, o sea, traigo un cuerito salido, ¿no? <risa>
0: Exactamente, la gran diferencia entre los animales y nosotros, que bien decía Vero, son, son seres completamente transparentes y creo que por ser parte de la naturaleza y es algo que nos refleja la necesidad de estar conectados con la naturaleza, por eso hacemos ese vínculo tan importante y por ello es que luego nos duele tanto su pérdida. Así
1: es, oye pues nos tenemos que ir a un pequeñito corte comercial, pero esto apenas empieza y nuevamente saludos a todos los que ya nos están viendo a través de las redes sociales, síganos escribiendo sus calabritas, ¿qué más habíamos dicho?, ¿A dónde van los animales? Todas las experiencias que nos quieran platicar, ¿no? Acerca de eso. Dice Carlos que tú eres la sentimental, supongo. Sí, creo que quiere que llore ahorita. Está bien, estamos aquí en tu programa, Animal.es, a través de al aire GDL. No te despegues.
0: ¡Ey! La patita. Sentado. Ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: De regreso, estamos aquí picados con el tema, <ríe> nos fuimos a corto, pero seguimos hablando de él, como cuántas, cuántos mitos, cuántas cosas acerca de dónde van y todo, y, y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, que ya de alguna manera medio la contestamos, ¿no? Pero, ¿por qué se van tan pronto? O sea, en, en algún momento escuchaba una reflexión de una persona de, que decía, ¿por qué las personas que no somos tan buenas, a veces, duramos 80 a veces porque algunos sí somos buenos, ¿no? <risa> ¿Pero por qué algunas personas duran 80, 90 años y la vida de un perro, pues, promedio, estamos hablando de 13 años, 14 años, aunque yo tengo a uno que juré que me iba a enterrar, mi sincol, que duró 20 años. O sea, ¿verdad? Decíamos, no, este me va a enterrar. Este seguro me va a enterrar porque está así. Y, de hecho, se, se fue apenas en febrero, marzo, y la gente me decía, pero no estás triste, no te ¿cómo me va a doler si me dio 20 años de su vida? Cuando todos los médicos, los pronósticos, tenían un tumor, además como con un tipo cáncer en el estómago, y nunca requirió un tratamiento, porque no le dolía nada. O sea, se lo descubrimos porque, ya sabes, su revisión anual, su vacuna, esto, y entonces lo empiezan a checar y, oye, traen tumor, oye, hay que analizarlo, oye, es cáncer, ¿y qué hacemos? ¿Tiene dolores? Tiene no, no. ¿Para qué? Para esto tenía ya 13 años, entonces me dice el médico, ¿para qué le metemos quimio y le hacemos sufrir? Posiblemente va a durar un año o dos más con una buena calidad de vida, y yo dije, va, pues ya sabes, yo cada año, pues aquí va a ser el hoyito de psicólogo.
3: y se reían de
1: mí, yo, es que ya le tengo su espacio, de verdad, para en cuanto falte, y, que... y no, y no, y no, entonces, ¿tú crees que yo iba a estar triste de un perro que me regaló 20 años de su vida?, o sea, de verdad, yo cada día de él lo celebraba, porque decía, si amaneciste, genial, <risa> tenemos otro día, ¿no? Y, y vivió todas mis etapas, pues imagínate, o sea, digo, soy muy joven, pero... <risa> pues. <risa> pero vivió mi adolescencia, me acompañaba, obvio hubo una temporada en que era un perro del pelazo, y ya sabes, y después esto se fue acabando con los años, y ya el pobre, si bien le iba le lo rasurábamos, porque además ya estaba como lleno de... De este se me va la cómo se llama estas como bolitas estas que le salen ya por ancianitos entonces ya era bien difícil la, la rapada y todo esto pero bueno por ahí lo íbamos llevando no entonces yo sí creo en todo esto que estábamos diciendo que se van porque cumplen su misión y hay que seguir no y bueno vamos a seguir en el tema algo nos ibas a decir que eh, aquí estamos con el pleito que Herrera o no Herrera que había dejado por ahí un comentario <risa>
2: Sí, pues muchas gracias a la gente que nos sigue mandando saluditos. Por ahí está Diego Herrera, que nos dice: La máxima expresión de la lealtad, fidelidad y amor
3: es la de un perrito. Saludos, Alex, mi primo. Saludos, Diego. Muy bien, <risa> saludos al primo Diego. Muy También bien. También
2: tenemos a Renato de la Torre. ¡René! ¡Saluditos! Y a Gabriela Herrera que nos dice: Los perritos son criaturas tan maravillosas que mi dulce pensamiento es que vayan al cielo con nosotros. Saludos de parte de Princesa Fiona Cocker, de casi 13 años. ¡Ay,
1: qué bonito! 13 años! Imagínate qué has hecho en los últimos 13 años de tu vida. Y pensar que todo el tiempo sí. tuviste a alguien acompañándote, ¿no? Sí, yo también creo y espero que se vayan al cielo con nosotros. Y bueno, síganos por ahí en las redes sociales, escribiendo este, sus mensajes y todo el rollo. Y esto me lleva al meollo de, del día de hoy, Carlos. Y, y ya hasta tomaste aire y me da miedo que hagas eso.
0: <risa> Exacto
1: A ver Carlos, ¿cómo podemos superar una pérdida?
0: Ok, eh, mira, primero hay que entender eh, qué es esto del duelo Para saber realmente cómo consideramos o qué consideramos como una pérdida okay. y, y después de ello, pues entonces ya platicar de, de algunas estrategias, de algunos rituales, incluso que son eh, son herramientas poderosas para sobrellevar una, una pérdida o la muerte de una mascota Estos rituales Y depende de cada persona, de sus creencias Y de un montón de factores eh, Es como vamos a, a llevar a cabo este tipo de, de rituales ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué es un duelo? Es importante saberlo El okay. duelo es, eh, digamos, un mecanismo de adaptación emocional en las personas Para sobrellevar precisamente eh, un evento en el que se percibe la pérdida de algo valioso en este caso de un, de un ser vivo en claro. este caso en particular de un animal de una mascota ¿no? ya, ya lo han platicado ustedes y creo que también sería un tema importante ya después en otro programa el, el hablar en específico de por qué generamos este vínculo tan importante con un animal ¿no? por qué se da sí. y por qué es tan poderoso en algunas personas pero bueno el duelo es, es precisamente eso, es eh, la preparación de, de un organismo en este caso de, de una persona ya, ya lo comentábamos de, de sobrellevar esto que con lo que se vinculó, eh, en algunos casos durante muchas etapas de su vida, como ya lo comentabas tú, Gloria, y cómo poder hacer conciencia y hacer presencia de que eso con lo que estábamos vinculados tan fuertemente ya no va a estar a partir del momento de la pérdida y en un futuro. ¿no? Entonces,
1: Acostumbrarnos.
0: Exactamente, el duelo es precisamente eso, nos va a permitir eh, precisamente eso, por así decirlo, acostumbrarnos a la ausencia de, de eso algo valioso, de ese algo valioso que, que estuvo presente y que nos acompañó eh, probablemente en muchos años de, de nuestras vidas y, y en ocasiones en experiencias importantísimas. O sea, hay, hay para personas no solo el hecho de que haya pasado 10, 13, incluso 2 años eh, ese animal sí. en este caso con nosotros, Sino que en el tiempo en el que estuvo con nosotros, por ejemplo, estuvo en eventos importantísimos para nosotros. La graduación, un grado escolar, el eh, nacimiento para algunas de un hijo, personas, claro. el nacimiento de un hijo, para algunas personas, ¿no? Eh, algún evento importante ¿no? uh -huh. que lo haya relacionado o asociado claro. con este animal, eh, eso en algunas situaciones puede maximizar o magnificar ¿no? este, esta sensación dolorosa de pérdida. Entonces, el duelo es eso y ante, ante esa pérdida hay que saber identificar como las fases o el proceso natural que nos va a llevar eh, esta situación de, de pérdida ¿no? de extravío de, de este ser querido. ¿no?
1: Así es. Oye, Carlos, ¿se vale llorar?
0: Por supuesto. Ah. Por supuesto, ante la pérdida de cualquier situación, eh, ser vivo, objeto, etcétera, eh, que, nos, que nos ocasione dolor, pues por supuesto el, el llanto en este caso, es, es un mecanismo del organismo completamente natural en el caso de la pérdida de nuestras mascotas, es sano. También creo que es importante mencionar, como en tu caso, por ejemplo, luego pasa lo contrario. Ya decíamos que no hay que subestimar el, el duelo o el dolor de una persona por la pérdida de, un, de una mascota y también luego puede pasar una situación distinta, a veces las personas nos ven como muy quitados de la pena ante Ajá. la pérdida de un ser querido o que estamos, aparentemente estamos como sin nada,
1: como que no pasó nada claro. eh,
0: hay, que, hay, que, hay que diferenciar uh -huh. que luego hay un, hay, un, hay un tipo de duelo eh, bloqueado en la que la persona este no experimenta o no se da la oportunidad de experimentar esos sentimientos de tristeza Pero por otro lado Hay personas que efectivamente pueden sobrellevar La muerte de, de un ser querido En este caso de un animal De manera muy apropiada Lo ven como de, de una situación muy natural Muy normal y pareciera que no que no le importó tanto la pérdida Y entonces viene lo contrario, ¿no? Las personas que te confrontan Oye, pues te acaba de morir tu perrito de tantos ¿Por qué años no estás tirada un mar de lágrimas Parece que ni lo hubieras querido Y no necesariamente es así O sea, también hay, hay, las, do, hay las dos partes Hay quien lo subestima y hay quien lo sobrevalora ¿sí?
2: Que también es importante mencionar que es muy natural vivir el duelo ¿No? O sea que muchos de nosotros decimos, No, a mí no me importó, de verdad yo estoy bien, ¿no? O sea, es, pues es algo Natural, o sea, y que no pasa nada Y que no está mal yo echarle una lagrimilla A tu duelo o
1: sea. Pero fíjate que aquí me brinca algo que me decías fuera del aire Y que es muy importante de hacérselo Saber a nuestros radioescuchas Tú me decías, Gloria, es que el término correcto no sería Una pérdida, ¿por qué no? explícales, ellos ellos necesitan saber, yo ya lo entendí, porque ya, te, ya hablé con ustedes fuera del aire, uh -huh. pero me decías que en realidad hablamos que hay diferentes tipos de pérdida, desde el que claro. se extravió tu mascota uh -huh. a la muerte de una mascota.
0: Ah, exactamente, sí, lo que mencionamos al principio es que el duelo, obviamente por lo general lo atribuimos simplemente a, a la situación de, del morir o de la muerte, del ser querido, pero lo que comentábamos es que el duelo se puede presentar Precisamente ante una situación más general de pérdida Y de pérdida puede ser la pérdida física de, de una En este caso de una mascota Pero también se puede presentar el extravío de una mascota eh, Hablamos de la pérdida de una situación Por ejemplo, el que la mascota a, es, eh, sea parte de nuestra familia Pero por alguna situación ya no tenga que ser No necesariamente muere o se extravía Por alguna situación se da eh, en recolocación O se da en adopción O se tiene que ir eh, a otro lugar. Se, o sea, se, o se, este se, rollo se que, que, que luego nos cansa, pero que es real, que gente claro. se cambia
1: de país y, y no siempre Exacto. puede llevárselo, es la verdad, que la Exacto. verdad yo lo uh -huh. quiero como. Uh, no, bueno, no quiero decir. <risa> pero Dilo. pero también se vale. Digo, sí, o sea, o sea hay, hay de... sus
0: situaciones muy específicas por las Ajá. que en algunas en algunos casos eh, se tenga que presentar esta situación, que se tengan que separar de la mascota, uh -huh. pero lo que íbamos es, es a esto, que no necesariamente tiene que haber una muerte ah. o un extravío. Sino el hecho de que esa mascota ya no vaya a estar con nosotros También para algunas personas puede representar un evento muy doloroso Y ahí también entra el proceso de duelo Oye, Carlos,
1: ¿y, y, y, ¿y hay como etapas definidas para el duelo? ¿O cada quien, como Dios le dio a entender? ¿O cómo es el rollo? A ver, pláticanos. Claro,
0: eh, hay estudios, sobre todo hay un hay una estudiosa de referencia mundial que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ustedes uh -huh. pueden encontrar sus videos, películas. Hay una película muy interesante, incluso en la que ella misma relata su propio proceso de duelo y de muerte. Es decir, bueno. es una película documental en donde ustedes pueden apreciar cómo, cómo es el proceso de muerte de ella misma y cómo va relatando ella misma, cómo va atravesando su propio duelo ¿no? por su propia muerte. Está muy interesante. ¿Cómo hay se textos, llama? hay libros perdón, que ustedes vez? pueden conseguir, perdón. ¿Cómo se llama? Se llama Elizabeth Kubler Ross. Quizá al ratito importante lo, lo, escribimos lo escribimos para que, escribimos ahí en comentarios lo, para que la gente lo sepa. Es, sí. es interesante para que ustedes sepan precisamente estas etapas del duelo que ella encuentra en todos sus estudios, por lo que la, por, por las que la mayoría de las personas atravesamos o pasamos en el duelo ante la pérdida de un ser querido. Y es completamente válido cuando hablamos de una mascota. Y para ser específicos, ella menciona por ejemplo y quizá muchos ya lo han escuchado como primera fase la denegación, ¿no? El, el hecho no, de que cuando no, se presenta no, no, el evento como ya nos compartías sí. puede resultar una situación eh, de shock muy traumática en su momento y de inmediato el organismo responde negando el evento porque claro. es, es algo que no se puede permitir porque amenaza a su seguridad en este caso sobre claro. todo a su seguridad emocional porque ya no okay. ya no está esa persona o ese referente mm -hmm. o esa mascota con la que tiene ese vínculo y que muchas personas le da sentido ...a su vida o le da... ...a claro, menos gran parte del sentido a su vida... ¿no? Sí, sí, sí. entonces, ante esa posibilidad de... ...ya no tener eso inmediatamente... ...y como proceso natural, el organismo... ...responde como no, esto no puede estar pasando... ...entonces por eso es que se conoce... ...como la negación.
1: Y que, y que pudiera pasar, ahorita hablábamos... Cómo, cómo es diferente perder a... ...un ser querido, un ser vivo... ...de manera... ...inesperada... Uh -huh. ...y cuando ya sabíamos que, que venía... La, ...el proceso ¿no? de la muerte... Pero sin embargo, de todas maneras vienen estas etapas.
0: O sí, sea, como es. haya
1: sido, ¿no? Yo creo que la diferencia es el impacto en la que las manifiestas, pudiera ser.
0: Sí, eh, pero también, como bien comentas, eh, importa mucho eh, el evento de la pérdida. y okay. si, Así como nos compartías, o sea, no es. En lo general, no vamos a. a a experimentar el mismo dolor, por, por decirlo de alguna forma, eh, si, si el evento es repentino, es decir, si no te lo esperabas, si fue una noticia que te cayó en seco, a ah, si es un evento que tú ya veías próximo en el, en el futuro inmediato, es decir, tú de alguna forma, aunque podemos decir que nadie puede estar realmente preparado para una situación así, Ajá. pero de alguna manera... Tu, tu organismo, tus procesos cognitivos, emocionales, de alguna manera cuando tú sabes de antemano que se va a presentar el evento, ya te estás por así decirlo, mentalizando para sí, ello. exactamente, sí, sí, le
1: vas diciendo al cuerpo esto va a pasar, uh -huh. sé fuerte ya no, es
3: sorpresa. Ya no es sorpresa y tienes tiempo de ok, va a venir el golpe ¿asimilar?
1: Sí. sí, la verdad es que sí es cierto y entonces estaríamos hablando que primero es la negación, y luego...
0: Así es, después de la negación este vendría la fase de la ira o del enojo, es decir, ya, ya fue el shock, ¿Por qué? Dios el impacto, mío. exactamente, no, este y aquí sí tratas de encontrar explicación eh, con enojo, con ira, ante por qué te está sucediendo esto precisamente a ti o por qué le sucede a ese ser querido. Y, y es una fase de rabieta también natural y que hay que permitirnos ¿no? y hay que permitirle a la persona que está eh, sintiendo este dolor este, No este sé enojo. si me voy a
1: adelantar, pero en algún momento viene también el sentimiento de culpa
0: Así es, también. Bueno,
1: pero ya para que me adelante, ya Vero nos hizo la batiseñal es.
0: <risa> es que está
1: muy interesante el tema Vámonos a un pequeñitititito corte comercial y regresamos aquí en tu programa Animal.es Estamos hablando acerca de cómo superar el duelo con la pérdida de un ser vivo, ¿no? Un ser querido, ya sea humano o animal. ¡Regresamos!
0: ¡Ey! La patita, sentado Ok, quédate donde estás Regresamos
1: Gracias por seguirnos sintonizando. Seguimos aquí como bien metidos. Es que este tema de los animales siempre es eterno, ¿no? O sea, puedes empezar hablando de un tema y terminas hablando de otro, pero al final de animales y, y es eterno, eterno. Pero bueno, vamos a continuar, Carlos. Estábamos hablando de las etapas del duelo. Ya nos dijiste que lo primero es la negación, uh -huh. ¿cierto? Ah, los me olvidan. <risa> la segunda es el enojo.
0: El enojo, la ira.
1: La ira. Y luego...
0: Luego viene... Eh, por lo general una fase de negociación vale, Es decir, aquí entramos en un proceso en el que sí Ya fue el shock inicial de la noticia, del evento eh, Viene esta parte de la frustración, el enojo, la ira el, el empezar a encontrar las causas, incluso incluso los culpables Incluso a culpabilizarse a sí mismo en algunas situaciones eh, Sobre todo por, por la muerte de, de una mascota Y después de que vienen estas fases, pues ya entonces eh, con un poco de sangre fría, digamos, eh, comenzamos ya a evaluar cognitivamente el evento okay. y, 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 y tratar de racionalizar la situación, es decir, ya las emociones, eh, digamos, se van a, aquietando un poco y entonces ya entra la parte del, del pensar eh, que es un proceso que de alguna u otra manera eh, tuvo que pasar, ya, ya sea eh, de manera repentina o porque fue ya un proceso en el desarrollo de vida del animal en este caso, etcétera y, y empezamos a negociar con nosotros mismos ah. y con lo que vendrá a futuro a partir de la de la ausencia de, de, de este animal
1: ¿no? podríamos hablar un poquito como de separar ya el sentimiento de la razón
0: digamos que no? empezamos a acomodar el sentimiento en, en, en su, su justa lugar, medida en su lugar exactamente y la
1: razón en el suyo
0: exactamente okay. ¿no? entonces aquí ya empezamos a a revalorizar o las opciones de Ajá. aquí en adelante de qué tenemos o qué nos toca eh, ya sin la, sin la presencia de, de este ser querido.
1: Ok, y entonces ya negociamos y ya le dijimos, a ver, si tú te estás calmado, el cerebro va a funcionar mejor y podemos seguir saliendo adelante con los proyectos que traíamos, ¿no?
0: Exactamente. Aquí
1: me brinca una cosita que hace reto de Alejandra. ¿Qué pasa con el asunto de, es que yo tenía una rutina muy establecida porque Carlos Mendoza siempre me dijo que pues, hay que darle de cena a la misma hora, hay que darle el paseo a la misma hora y no hay que romperle la rutina porque pues luego se me desequilibra y bla, bla, bla. ¿Y qué crees? La rutina se vuelve también para nosotros.
0: Exactamente.
1: ¿Y
2: ahí qué?
0: Exactamente, es aquí donde, donde entra la parte compleja y en donde en la siguiente fase, que sería la de cierre del duelo, por, por decirlo de alguna forma. Eh, tendremos que encontrar algunas estrategias para evitar el, el reexperimentar este dolor, ¿no? porque precisamente como ya habíamos asociado ciertos eventos, ciertas actividades eh, a lo largo del día o incluso de, en, en épocas diferentes del año eh, con, con, con esta mascota, algunas vuelven a reexperimentar el dolor. Por ejemplo, una actividad que ya estaba muy asociada en este caso con nuestro perro, ¿no? Ya nos comentaba incluso Alejandra, el, el pasear o el ir al parque al que siempre íbamos los sábados, por ejemplo. Y, y ahora ahí viene que, todo,
1: vi el que diario se acercaba a olerlo. Exactamente. Y, no, o sea, es como otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: <ríe> Exactamente. Entonces ya en esta fase de aceptación Ajá. del evento que, que vendría a ser el cierre del, del duelo, eh, es en donde vamos a encontrar algunas estrategias para evitar... Al menos que no sea tan doloroso la reexperimentación de, de este de ese sentimiento, de, de estas actividades que ya nos hacían sentido en nuestra vida, okay. eh, ahora ya las tendríamos que hacer o, in, o hacer una negociación con nosotros mismos de cómo sustituir o qué otras actividades hacer a cambio de, ¿no? ante ya la pérdida de nuestro ser querido. Oye, y la
1: verdad aquí me, me, me brinca como a este asunto de... Tú, tú dices que llega a este punto en el... Pudi pudiéramos llamarle resignación. Esto pasó y, y, y reacomodo mi vida, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Pero yo creo que al final, tarde o temprano en tu vida, vuelve.
3: <risa>
1: ¿No les ha pasado? También soy la única, como el arcoiris. <risa>
2: <risa> Eres especial. Soy muy...
1: <risa> Ya me, Bueno, ya, ya me quito de... Me iba a poner un autonombre. <risa> que,
0: creo que Alejandro tenía una... Teoría interesante al respecto. A ver, que no, es que a mí me pasa mucho, no
1: sé si te pasa, Ale, o sea, pa me pasa mucho que tuve una pérdida algún, hace algún tiempo y ya según yo la esperé y mi vida es toda feliz y la, 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 la. Y de pronto un día, ya sabes, eh, no están los hijos, no está el marido, y entonces, pues, ¿por qué no? El billar, música, la, la, y empiezas y luego, ah, y empieza otra vez el llanto, o sea... Si sabes, si, si, si tal vez dices, ¿tú dole menos? No, lo asimilo mejor, tal vez, sí, pero... Sí, yo
3: creo que algo así nunca deja de doler, Ajá. ¿no? y Quien formó parte de tu vida y caminaron ese tiempo juntos y tuvieron momentos increíbles y maravillosos y se amaron con locura, bueno, yo creo que no deja de doler. Exacto. Simplemente dices bueno, ya pasó y ya estoy preparada ahorita para, ok, esto es un rato nada más y es lo que sigue. Pero en sí, nunca deja de doler
1: Dicen por ahí que aprendes a vivir con el dolor. Yo creo que no. Yo no, en mi caso. Porque no es que viva toda la vida dolida. O sea, y toda la vida... No, no, O sea, no. haz como que no pasa nada. No, o sea, sí si me explico. Son solo ciertos momentos. Se me vino a la mente por lo que decías. Que, que eh, ciertas situaciones te recuerdan a que normalmente eran de tal o cual manera. ¿No? entonces Pero bueno. Ya sé, diario me desvío, pero no, <risa> más no, no. vale
0: preguntar. No. Y es que no es necesariamente que tengas que aprender a vivir con el dolor, es simplemente lo que mencionábamos. Si tú llevas de forma apropiada este proceso de duelo, si no te lo bloqueas, si te das la oportunidad de experimentar todas las emociones que se presentan en todo este proceso, que no hemos mencionado, que luego se preguntan, oye, pero ¿cuánto es un duelo normal en una persona? O sea, está bien ah, que sí, esté dolida buena dos es, meses, está bien que esté dolida dos años. O sea, hay personas que... Eh, el evento lo vivieron hace cinco años y luego de repente siguen estancadas en una situación importante ¿no? por la pérdida de nuestra mascota Y aquí es importante mencionar que en cada persona va a ser distinta O sea, si sí hay algunos teóricos que mencionan, bueno, podemos considerar un duelo normal en eh, unos seis meses Hay otras que pensionan, no, pues necesitan pasar todo un año para que incluso se, se experimenten todas esas épocas del, del, del año para saber realmente que el duelo ya se superó O ya se, okay. ya se afrontó de manera correcta Porque recuerden que también las emociones Están muy asociadas a la estacionalidad sí. entonces Hay emociones mmm, distintas épocas luna. del año Y hay que saber eh, transitar ahora con la pérdida Ante estas eh, mismas épocas del año Que siempre van a estar ahí Pero eh, en términos generales Para cada persona va a ser eh, distinto Siempre y cuando este proceso eh, no le impida continuar con su vida, ahí está lo importante, porque uh -huh. luego ahí podemos eh, mencionar el asunto de un duelo patológico que se presenta tanto por la pérdida de seres humanos como en este caso con un animal de compañía. ¿vale? Claro. Ya un, un cuando hablamos de un duelo patológico es cuando hablamos que esta pérdida eh, fue tan dolorosa la persona no logró hacer el proceso de manera apropiada, no se permitió. Y vivir el proceso de manera apropiada pues estancó y en alguno exactamente de los procesos. y de esta forma entonces eh, no le permitió este sentimiento doloroso continuar con su vida con sus actividades del día a día con sus relaciones sociales incluso hay personas que se llegan a aislar de sus esferas sociales si ya de por sí hay personas que eh, viven con sus perros algunas eh, que no son tan afines a las relaciones sociales, Ajá. a estas personas que les afecta de manera importante eh, esta situación de la pérdida de una mascota, se llegan a aislar todavía más, entonces hay que hay que ser muy conscientes y que vos, si no, están es afectando bien. alguna esfera de su vida, la laboral, la familiar la social, etcétera por este evento doloroso eh, ya es un punto de partida para solicitar apoyo profesional.
1: Hablamos de acudir a un psicólogo y si exacto. de ahí nos deriva con el psiquiatra, porque sí se puede dar.
0: Sí, se puede presentar. Yo creo que se situación. da más de lo
1: que creemos, o sea, más de lo que nos hemos dado cuenta, pero mucha gente no, no acude a la ayuda.
0: Sí. Se quedan, que. se quedan <risa> y
1: se quedan. De verdad, o sea, como dices tú, se aíslan, hacen su mundo y todo Y la verdad es que volvemos a lo mismo Nuestras mascotas, igual que nuestros seres queridos Los queremos, los vivimos, los aprovechamos Por eso, el disfrutar el día a día con ellos El dejarnos de tarugadas, de estar peleando por tonteras Pero al final entender que cuando se llega el proceso, se llega Y yo creo que, por ejemplo, yo como mamá platico mucho con mis hijos Luego de estos temas, bromeando, bromeando, ¿no? Y si me les muero, y si me les muero como una forma de preparación. Como, yo no estoy preparada para perder a mis padres, porque nadie me preparó y yo claro. creo que no se está preparado. Uh -huh. Pero al final, el, el saber que entiendan que, que la vida tiene que seguir. ¿no? Que igual con una mascota, la vida tiene que seguir. Lo amaste, lo que hiciste, muy bien, pero hay que seguir. ¿Y cómo lo afrontamos, Carlos? A ver, vámonos al meollo, así meollo, meollísimo de aquí, que me interesa saber claro. cómo superamos esto.
0: Exactamente. Obviamente, eh... Mira, se pueden encontrar varias posturas, incluso hay una postura filosófica, es decir, encontrar un punto de vista filosófico de la vida y el saber que si la, o si entendemos que la muerte es parte de la vida, que incluso cada día estamos muriendo, cada día nuestras mascotas están muriendo y de eso se trata el vivir, de morir cada de morir, día, claro. exactamente ya entramos en un punto importante para estar relativamente o, o al menos en, en básicamente, preparados para para lo que se vendrá de manera inminente, ¿no? Claro. Eh, otra situación que bien comentabas era el, el, el asunto de valorar cada situación y cada experiencia, en, en este caso con nuestras mascotas. Ya sea los momentos en los que tengamos que aprender de él, de que él tenga que aprender de cómo vivir en casa, de cómo vivir en calle, etcétera, en situaciones públicas. Pero me refiero a que eh, hay que valorar tanto lo que nos hace disfrutar de la compañía de nuestra mascota Como lo que luego también nos hace pensar Ay, pero en qué momento decidí tener este perro, este gato, este roedor, etcétera También eso hay que valorarlo ¿no?
1: Y que aquí viene el tema, por ejemplo, del reemplazo
0: Ah, exactamente Que la gente
1: te dice, sí, este, ten luego, luego otra mascota No, no uh -huh. la tengas Creo que va un poquito con lo que decía hace rato Cada uno a su tiempo, uh -huh. ¿no? Pero también entender aunque bien nos decía Vero en, en lo que ella estuvo leyendo, que al final es la misma alma, sí, pero esta alma puede venir en, en cuerpo de, del demonio de Tasmania, entonces empieza el análisis de, de lo quieres como compañía pero no puedes
2: vivir con Toby sí hacía esto y Exacto. fulanito no lo hace. Claro, son seres independientes, ¿no? Final cuenta, su físico es independiente y va a, ser, va a actuar diferente. ¿no? Así
0: es. Exacto, aquí entra mucho la parte precisamente de las creencias de cada persona. Eh, son muy válidas cada una de ellas y, como lo comentábamos al principio, les ayuda a afrontar de manera adecuada este proceso de duelo. Yes. Lo que sí es importante mencionar es que este asunto del, de la sustitución o el reemplazo, en lo personal creo que es una eh, una medida poco poco apropiada, poco afortunada, ah, okay. sobre todo porque eh, lo que tú comentabas, o incluso lo que tú comentabas también, Vero, se generan una idea, una idealización o expectativas de cómo era eh, tu ser querido que, que falleció, que murió, que se extravió, etcétera. Y cómo esperarías que, que sea el, el, el nuevo, por así decirlo el que acaba de entrar a tu vida Y cualquier situación que no empate a la forma de ser O las cosas que hacía el, el, la mascota que perdiste Ya 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 está siendo incluso de alguna manera violento Con, con la mascota actual sí. ¿de acuerdo? O, o Porque, nos
1: puede generar frustración, ¿no?
0: Exactamente o sea,
3: y, ya, y eso ya se lo es transmitimos trans sí. Y también, por ejemplo, si... si tu mascota que partió, era ya un, un perrito, vamos a decir ya eh, adulto, ya viejo, uh -huh. que tiene, es más tranquilo, sus costumbres ya son más de relax y todo, y tienes inmediatamente un cachorro, que es completamente lo opuesto. ¿no?
1: Que físicamente está igual y por eso lo quise, ¿no? Sí, Porque sí, se
3: sí. da mucho, ¿no? Sí, exacto. Pero de cachorro, cuando están nuevos y que destruyen todo, y que tienen toda la energía. Nuevos, me encantó el término. Me imaginé un bebé.
1: Ah, no, yo me imaginé
3: como, como compré algo en el súper. Pero bueno, están Nuevos. chiquitos. Sí, y entonces... Tu perro ya adulto tenía una vida de, ay, bueno, vamos a ver Netflix bien a gusto y está tranquilo y ya no ya tenía su lugar y hacía pipí y popó siempre todo tranquilo y de pronto el cachorro es todo
1: lo contrario. Y demanda atención y te ensucia el sillón y te ensucia... entonces estás entre todo triste y todo desesperado. Y puedes un arma de dos filos, ¿no? Porque por un lado te puede reactivar, por decir que depende de cada persona. Sí. De un lado te puede reactivar y decir quiero tirarme a la depresión, y el perro está, eh, 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 y te habla y te habla hasta que te hace levantarte, ¿no? y dices, me, me sacó de la cama, porque conozco muchas historias de donde los perros rescatan a humanos de sí, esta manera.
0: Totalmente. Pero ¿y si no, <risa> Exactamente. estás aquí preparado
1: es... para manejar la frustración.
0: Exacto, y aquí el primer paso también es conocerse uno, ¿no? y, y hay que tener mucho cuidado con este asunto de que al, a tu familiar, a, la, a quien sea que se le murió, en este caso un perrito, no vayas inmediatamente y le regales, incluso sin avisarle o sin platicárselo, sin, sin comentarle, vas y le regalas, por así decirlo, otro perrito u otro animal. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Como para y que, que se le pase la niños, tristeza. También, ¿no? ¿Perdón? Para niños, que
2: de repente. Exactamente. Otro", ¿no? Exactamente. ¿No?
0: Que es un tema interesante también, el cómo ayudar al niño uh -huh. a afrontar la pérdida de una mascota. Porque a veces es un ay, poquito diferente en el caso de los adultos. El dragón de mi
1: hijo se murió y está. Okay. que no lo calienta ni el sol sí. la verdad, extrañamos a chimuelo todos
3: ¿no? Sí.
1: Pero, pero fíjate que, que sí Carlos retomando esta parte yo hago mucho hincapié en lo mismo si no estás preparado no lo hagas pero también viene el otro extremo donde nos negamos eternamente uh -huh. porque nos sentimos culpables a lo mejor o tenemos miedo de que otra mascota uh -huh. no llegue a, a llenar el vacío que dejó nuestra anterior mascota uh -huh. es que no va a llenar ese vacío nada
0: exactamente. Te
1: va a hacer un nuevo vacío que va a ir llenando, o sea, va o es, a ir ocupando
2: es, un nuevo espacio, por así es llamarlo. Conozco miedo... muchos, perdón, conozco muchos que dicen no, es que yo no quiero volver a sufrir esto. Exacto. a eso. Oye, dura. sí, eso es muy común. Exactamente. Luego no quiero pasa otra mascota para no volver a sufrir.
0: Por el miedo a, a volver a experimentar este dolor si se vuelve a presentar la situación, que, vine, que evidentemente no se va a volver a presentar.
1: Ay, ¿qué puede ser?
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo podemos
1: trabajar esta parte para que no te miedo? O sea, al Exacto. final hay muchos que te pueden hacer feliz, ¿no?
0: O sea, Claro, sí, si sí, estamos eh, en la conciencia de que tenemos este miedo a no volver a sufrir lo, lo, lo vivido, pues evidentemente hay algunas estrategias que ya que comentaremos en el siguiente bloque, pero eh, sobre todo la ayuda profesional va, va a solventar mucho esta situación cuando se experimenta esto
1: que ya, que ya, que ya, muy bien <risa> vámonos a otro pequeñito corte comercial no se despeguen, ¿cuántos bloques llevamos? ¿tres? ¡nos queda uno! ¡ay! hay que aterrizar todo en el siguiente no te lo pierdas, ahora sí vámonos súper rápido, intensamente oye, muy a propósito <risa> sí. bueno, no se despeguen, estamos aquí en su programa favorito, Animal.es avisaremos quién se queda
0: ¡Ey! la patita, sentado Ok, quédate donde estás. Regresamos.
1: Seguimos aquí en Al aire GDL a través, lo dije al revés, de animal.es. Pero bueno, se entiende. A ver, Carlos, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué íbamos tan, tan para, intensos? Para
0: sobre todo este, aterrizar el, el tema ¿Sí? y lo importante como, bueno ya sabemos que es un proceso natural Se debe de presentar, debemos de permitirnos experimentar Todas las emociones eh, que se nos presenten en este proceso Es importante y ya entramos en el tema de las estrategias de afrontación mm, Permitirnos el acompañar, eh, eh, sí, el acompañarnos, el sentirnos acompañados De las personas que realmente van a estar allí acompañándonos en este proceso de duelo, es decir, las personas que nos van a acompañar y que van a validar eh, todas estas expresiones emocionales que vamos a sentir sin sobredimensionarlas, también hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? entonces okay. habrá personas que nos ayuden a identificar que lo estamos transitando de manera adecuada, obviamente el, el apoyo de un profesional siempre va a estar ahí abierto para, para tomarlo como alguna opción, pero en lo general, este depende de las creencias de cada persona y algunas, algunas estrategias en donde entran los rituales de algunas personas que pueden llevar a cabo para afrontar o para superar esta situación o ¿no? rituales como el hacer eh, muy a colación con, con la época un altar, eh, no importa la fecha en la que haya sucedido cuando la persona esté lista puede eh, recopilar en, en la memoria una serie de eventos escribir una carta, escribir una historia, un cuento, esta carta de agradecimiento que ya también es por ahí entraba en colación Perdón, en la que nos comentábamos y lo que haya que perdonar, lo que haya que sobre todo agradecer, lo que ya decías, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar? Eso depende de cada persona, pero hay personas que como tú van a pensar, ¿cómo, le, cómo voy a estar triste al contrario? Y si todo, todo lo que le agradezco por haberme acompañado tanto tiempo o el tiempo que haya sido y que me haya permitido sensibilizarme ante él, ante otros seres vivos, etc. Entonces es un buen ejercicio, sobre todo, ¿no? Hacer esta carta. Un poema, una calaverita, este, una canción, hay personas que hacen canción o yo que escribo, componen música. Yo escribo ante Eso las pérdidas pérdidas y uh -huh. los dolores, escribo. Exacto, sobre todo porque eh, la parte verbal en algunos de nosotros, ante un evento así, se llega a bloquear un poco. Entonces, la parte esta de la escritura llega a sacar en, eh, en mejor circunstancia los sentimientos y las emociones que experimentamos más que por la parte verbal. Entonces, este ejercicio de escribir realmente es, es importante. En el caso de los niños, eh, hay que validarles su dolor o eh, incluso su afrontamiento de manera natural. Hay, habrá niños, también depende de, de las edades, que afronten incluso de manera más apropiada un, un proceso de duelo que algunos adultos. Ajá, o hay algunos niños, totalmente. que es importante saberlo, que realmente van a experimentar mucho dolor ante la, la pérdida de, de, su, de su mascota o de su ser querido. En el caso de los niños, lo que hemos visto que ayuda muchísimo es el asunto de los dibujos. Historias a través de dibujos, de algunas experiencias que les gustó, que vivieron con su mascota. Eh, de cómo se imaginan ellos que ya está... En algún otro lado Sin eh, llegar a la fantasía y, y en este punto también hay que ser muy oh, claros Es importante claro, que los adultos claro Se olviden de este cuento De que, <risa> que se fue a la granja De los perritos bonachones Y está que viviendo súper feliz mamá, con borregos esto. Hay que tener bueno. mucho cuidado con eso okay. Obviamente dependiendo de la edad del niño pero hay que decirles y hablarles con la verdad, que sea una verdad muy asertiva, muy amorosa, muy adecuada a la edad del niño, para ello también se pueden asesorar de un pedagogo, de un psicólogo, etcétera Recordar que los niños de tres años, si bien no, no entienden este concepto de la muerte, pero entienden, sí, 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 sufren. Eh, sí sufren, algunos niños van a sufrir más que otros, pero lo importante de saber en estas edades, sobre todo antes de los cinco años, que van a entender que, que en este caso su mascota ya no está, como la parte de ausencia concreta, pero aunque tú les hables de muerte, ellos piensan que o van a volver a la vida, esto alimentado por algunos juegos o caricaturas, Ajá. o que en algún momento, ah, bueno, sí se murió ahorita, pero al ratito regresa. ¿no? Claro. Entonces hay Puedo que entenderlo, porque también me ha pasado mucho que la uh -huh. gente
1: de pronto maneja cosas como pues se escapó.
0: Exactamente, hay que cuidar mucho esta situación Yo digo que, que está, uh -huh. está
1: bien enseñarlos Porque al final, tarde o temprano Van a venir, vivir pérdidas en su vida Exactamente Entonces, estarlas evitando y estarlas uh -huh. mintiendo No está bien Exacto. Digo, En uh -huh. mi caso, por ejemplo, con mi hijo Lo dejamos llorar, llorar, llorar Y estaba y está grandulón, pero toda la tarde estuvo chillando Por, uh -huh. su, por su chimuelo Exacto. Y ya llegó un punto en el que dije que se sienta acompañado, ya estuvo solo, exacto. me acerco con él, ¿cómo estás?, a ver qué pasó, y no, ay, no me preguntes, muy bien, es claro, no exacto, me preguntes, exacto, no te pregunto, exacto, ¿quieres sí. que lo enterremos?, ¿quieres que le hagamos algo?, exacto. sí, entonces ya nos fuimos a hacer el hoyito, ¿quieres decirle algunas palabras o no?, tú, ah, ok, Genial. entonces ya sabes, gracias chimuelo por lo okay. que nos enseñaste y todo lo bonito y te <ríe> amamos, y sé feliz, y vete feliz a donde tengas que irte, uh -huh. porque no lo tenemos a ciencia cierta. Entonces, uh -huh. a donde tengas que ir, vete feliz, gracias Exacto. por bla, 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 el ciclo. Uh -huh. Y a la hora mi hijo estaba muerto a carcajas con mi amigo. Okay. Entonces, quiero creer que aunque todavía de pronto, hay mi chmuelo. Pero... Claro. Lo dejamos vivir todo ese día su proceso y Exacto. si hubiera ocupado tres días, pues tres días, ¿no? Uh -huh. Pero pero lo que me refiero es que él lo afrontó con esta madurez y después me dijo, oye mamá, qué bueno que me ayudaste a despedirlo. Exacto. Eso era lo que me hacía falta para cerrar el ciclo, porque okay. él se sentía muy culpable, que dejó la cajita abierta y si se salió hoy. Es que no lo pudiste, o sea, no es algo que tú querías que le pasara. Y fue algo que, que tratamos de hablar con él, ¿no?
3: Claro. O sea, son
1: accidentes. Entonces es. Yo creo que va por ahí, ¿no? el sí, rollo, totalmente. O sea, buscarles la manera de que se expresen y, y respetando Exacto. hasta donde quieren expresarse.
0: Exacto, es justo eso, el, el escuchar realmente qué es lo que quiere, cómo el niño quiere afrontar su, su proceso de duelo y validarse, ¿no? Y acompañarlos en ese proceso, ¿vale? Entonces, eso, entonces, eso, sería, eso sería, sería como las estrategias, entonces. Es. Escribir, Ajá.
1: cantar.
0: Componer música, no, <risa> para nada. Esas son malas estrategias de afrontamiento. Sí, verdad, sí, porque te hacen
1: perder la. la
0: es es capo de la de la realidad, no sé. exactamente. Es que es una forma de Que, evadirla. Es, exa que es exactamente lo mismo, o sea, el, el, tú sí. irte al alcohol porque sufres por la pérdida de algo es exactamente lo mismo cuando tú le dices al, al niño que el perrito se que cuando en realidad se murió. O que el perrito se Le fue vale. a vivir a una granja bonita cuando en realidad... Eh, se murió. Se murió, exactamente. Entonces, claro. y algo que mencionaste, y, ah, perdón, algo importante es que si tú también estás sufriendo con el proceso de duelo ante la pérdida de la mascota, vívela con tu niña. O sea, acompáñalo en no te su dolor. Ser el fuerte. Exactamente. La muerte incluso de, de una mascota para un niño representa una oportunidad súper valiosa y enorme. De, del, de la vida misma, es decir, del saber que la muerte es parte de la vida y que la muerte implica eh, sentimientos y emociones y el, el verte a ti como referente y como modelo de expresión de emociones también va a ser muy importante y formativo para los niños ¿no? entonces también es importantísimo eh, que tú también expreses lo que tú estés sintiendo en el momento ante, o ante ese evento ¿no?
3: Así es, y, y, y la verdad... Desde niño ser este experimentando estos procesos, bueno, nos hace también adultos más fuertes aún, sí. que no venga de trancazo, ¿no? Ay, no, todo, siempre todo fue color rosa, color rosa, y ya de adulto ya no sé qué hacer y estoy dando vueltas en círculo, ¿no?
1: Y que además te voy a decir, eh, yo recuerdo que nuestra infancia nos permitía, todos, tú no nos permitían vivir estos procesos, ¿no? Es que era nuestra... Pues no,
2: 30 años después.
1: Siempre fue nuestra chiquita, ¿sabes? O sea, la verdad es que no teníamos este tipo de información, entonces lo que hacíamos era protegerla de este tipo de, de eventos, pero en cambio a los mayores, a los somos tres, a los dos mayores se nos permitía vivir todos estos duelos y la, la, la. Y, y aunque a veces es pesado, pero la verdad también te llena de satisfacción después de todos los procesos, que en algún momento llegas a ser eh, eh, pilar de, la emo de las emociones de los más cercanos ¿no? Uh -huh. cuando muere la hermana y mi mamá pues mi mamá obviamente pues, eran cuatas imagínate ¿no? desde el vientre juntas y la 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 y aprendí a hacer a un lado tantito mi dolor para ir a consolarla y después venía a mi casa y lloraba y vivía mis procesos ¿pero por qué? porque me, el haber vivido de niña estos procesos me permitía saber que esto iba a pasar Exacto. que si lo sabíamos llevar era pasajero Exacto. que no los, no los vas a olvidar no los vas a dejar de extrañar pero si sí aprendes a que la vida continúa, pues, ¿no?
0: Exacto, es un punto importante de, de aprender a vivirlo cuando toca.
2: Así es. Oye, y otro punto importante, no sé tú qué opinas de esto, Carlos, sería como incorporar actividades nuevas, ¿no? Como que, ay, siempre quise aprender a tocar guitarra. Bueno, pues es una oportunidad para distraerte, para cambiarte el chip, que tu mente no esté únicamente pensando en eso. No sé, ¿tú cómo ves?
0: Claro, es, es, es otra opción válida como, como estrategia de afrontación o ¿no? de afrontamiento, pero el, es personal, ¿no? Exactamente. O sea, no sea lo que, que déjame llevármelo sí, a pasar. Sí, no, no, acuérdense ah, claro, que esto no. no es una receta, no no quiere decir que todas las personas que sufran la pérdida de un ser querido tengan que hacer así el 1, 2, 3, ¿no? Escribe, eh, to toma clases, etcétera, va a depender de cada persona, pero sí, sin lugar a dudas en algunas personas, eh, ayuda mucho el, el eso, el, el hacer actividades que antes no, no podían hacer, por ejemplo, o las tenían por ahí un poquito... Incluso, abandonada. por ejemplo,
1: viajar, que a veces los que tenemos animales nos es por más completo. complicado porque uh -huh. con quién nos acomodo, ¿no? Claro. Y de pronto dices, bueno, me voy a dar una chance a viajar y todo, pero vuelvo uh -huh. a lo mismo, que nazca de ti. Exacto. No porque vino fulanita y me dijo, exacto. ay no, te veo muy tirada el drama, para ti, vámonos a bailar. O sea, a veces no es lo que necesitas, de verdad, exacto. te sacan del momento un ratito, pero exacto. luego vuelves y creo que es como peor.
0: <risas> sí, o sea, que no sea por evadir exacto el, el proceso. Si no es por evadir, si ya es un, una estrategia de, de afrontamiento, una vez... Eh, superado estas fases del, del duelo, adelante. Nos son bienvenidas estas actividades.
1: Oye Carlos, si alguien te quiere contactar para que les mandes todo esto de las fases claro. o que tenga. Yo sé, no estamos hablando ahorita de comportamiento de los animales, pero en mucho tiene que ver la relación que tenemos con ellos día a día, el entender que no son para siempre, ¿no? Y, y quererlos proteger hasta del zancudo, porque, porque Exacto. si no permite que le pique el zancudo, pues si, si era de dengue y si se va a morir. Y, o sea, si me explicó, o sea, ir entendiendo la relación que hay con, con la realidad y nuestras mascotas y todo, ¿dónde te pueden contactar?
0: Claro que sí, en Facebook y en Instagram estamos como Educación Canina México. Su servidor en Facebook también está como Carlos Alberto Mendoza Blanco y eh, nuestro teléfono celular es 3313 00 85 39 ¿Se los puedes repetir? Por pa? supuesto 3313 00 85 39
1: Oye ya sé, ya sé que teníamos que cerrar tema, pero necesito preguntarle esto. ¿Cómo les fue en, la bo en, en el café? ¿La, ¿La borra del café se llama, en la ¿no? borra
0: del café, eh, el domingo, yo no recuerdo, el 28 de octubre, tuvimos nuestro último taller del año. Eh, quedaron encantados porque realmente tuvieron mucho eco estos estos talleres, tuvieron mucha afluencia, eh, lo, lo cual nos llena nos de satisfacción porque lo que buscamos en Educación Canina México es precisamente difundir información Actualizada sobre el buen convivio, el sano convivio, el buen trato con tu mascota El que le des el valor justo eh, para tratarlos eh, dignamente como lo que son Que ¿no? la otra vez lo hablamos, muy bien, exactamente. Ni humanizarlos,
1: <risa> ni cosificarlos Así ni es, extremo.
0: así es Y bueno, aprovecho, si me permites, para decir que fue también lo que nos permitió uno de estos talleres Ahora sí, la incorporación y el por qué está aquí, de Alejandra Herrera. Ah, <ríe> Alejandra Herrera, ¿ven? en una etapa en la que estamos muy emocionados de crecimiento de Educación Canina México, se integra, ella es educador, educadora canina, ah, y bien. entonces por eso se, se integra con nosotros, entonces por eso estamos doblemente contentos. Oye, qué
1: bien, Alejandra, entonces vas a estar seguido por aquí con nosotros.
3: Será un honor y un placer, estoy muy contenta de, de formar parte del grupo, y muy emocionada. Oye Alejandra, y
1: para que la gente un poquito abra el panorama, ¿qué hacen Ahí con ustedes? ¿Qué, qué es lo que, que realizan en Educación Canina?
3: Ok,
0: bien eh, Educación Canina es una, es una Plataforma educativa en la que Brindamos servicios profesionales De Educación Canina, las cuales competen eh, Asesorías y valoraciones Conductuales, ya sean a domicilio O en línea incluso eh, Trabajamos no. mucho eh, El asunto de, sí, de entrenamientos pero son entrenamientos más enfocados a que la familia aprenda a comunicarse de, de forma asertiva y respetuosa con su perro en este caso. Es decir, los entrenamientos que nosotros manejamos son muy integrales. Empezamos con, con educación y con capacitación a la familia sobre lo que representa tener un perro en casa. Ajá. Cómo cubrirle antes que esperar que el perro te obedezca, cómo cubrir sus necesidades básicas. Eh, uh -huh. para tener un perro equilibrado, estable, que ya nos comentabas tú que tienes por ahí una tipo labrador. Uh -huh. Entonces, pero, pero primero le ponemos sobre la mesa a la familia que al perro primero eh, necesita conocerlo como especie, como individuo, sea de la raza que seas, incluso si es criollo, cómo eh, satisfacer cada una de esas necesidades, el por qué. Si sí nosotros nos hacemos responsables de un ser vivo que Ajá. tiene que tiene procesos cognitivos y que tiene emociones y después de eso, entonces sí, bueno, ahora cómo quieres vivir tu vida al lado de tu perro en este caso y con base en lo que ya sabes que necesita tu perro, armamos un plan de aprendizaje tanto para la familia como para el perro. Ahí entra el entrenamiento sin cuestiones aversivas, sin castigos, okay. o sea, entendiendo cómo los perros aprenden perfectamente por motivación y por juego y que tienen
1: diferentes cualidades, explotarles la cualidad a cada encontrar a cada uno exactamente los gustos
0: de, de cada perro porque luego hay familias que te dicen oye quiero que mi perro haga esto pero resulta que el perro o no es apto o simplemente no le gusta Entonces, también No lo nosotros, ir por la pelota
1: pero le encanta exacto traer muñeco, si ¿sí sabes sí, sí, sí. oye y ahorita se me viene a la mente que, que ya no nos va a alcanzar el tiempo para platicarlo, pero que si alguien está interesado los busque, porque nos decías Alejandra y es muy cierto, este asunto de que los perros, por ejemplo cuando es una manada, cuando tienes más de un perro y, y de pronto uno de ellos falta, no falta muere, vamos a hablarlo por su nombre Este, ellos también pueden llegar a, a tener pues estados en bueno. sus cambios de ánimo, necesitan su duelo también y también existe un duelo para los animales, y podemos ayudarlos, ¿no?, con
3: esto. Sí, así es. También sufren depresión los perros, pero también, y ahora, mis otros perros también tienen que ir a pasear, y Ajá. a lo mejor ya no voy al mismo parque, ahora vamos a buscar otras actividades, y vamos ahora a lo mejor a andar en bicicleta, y sobrellevarlo también para el perro, porque el otro perro, o los otros perros, también sufren esa, esa muerte, también le extrañan, y dicen, y de pronto...
1: Qué onda. Sí, totalmente. Y entonces, si van con ustedes, también nos pueden ayudar en este proceso. Nos puedes decir, a ver, yo noté, por ejemplo, que uno de mis perros fue el que más como que se, se le acabó la vida o estaba comiendo menos o no sé, pongámosle el nombre humano que quieras, claro. como nosotros acostumbramos a hacer, ponerle nombre a las emociones de los perros. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ustedes nos pueden ir guiando con eso. Es. Uh -huh. Así
0: es, sí, pues sobre todo cuando tenemos un grupo de perros o hay más de un perro en casa o más de un animal en casa, algunos de los perros también van a sufrir la pérdida del otro ser querido cuando uno de los animales muere. Y si tenía este vínculo o este apego con ese otro animal, también van a sufrir o van a pasar por un proceso de duelo. Y hay que saber también cómo acompañarlos en ello. ¿vale? Qué
2: interesante. Totalmente. O sea, yo, yo lo viví, por ejemplo, con mis dos perritas cuando una de ellas la tuvieron que hospitalizar, la operaron dos veces. Tres días en el hospital y la otra perrita abajo de la mesa todo el día.
1: Cuando es una vagancia.
2: Cuando es una niña increíblemente hiperactiva y juguetona. y, o sea, dice, ¿qué es esto. Les
0: comentaba Alejandra, es posible que haya entrado en un estado de tristeza profunda, incluso algunos de ellos sí llegan a presentar depresión.
2: O, o, o estaba
1: como desconcertada, ¿sabes? Porque claro. era su mamá. Es su, claro. mamá, es su mamá. Entonces nunca se había separado de ella y de pronto tenía días que la habías adoptado a las dos. Llegaron el primer día. El primer día y corre al hospital y se va y la 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 la. Entonces, casa nueva, familia nueva y sin mi mamá y qué está pasando. Y, y, y curiosamente se pegaba mucho a mi mamá, ¿verdad? y sí.
0: Incluso, eh, qué bueno que lo comentas, el que un cachorro entre a nuestra casa, el cachorro ya está viviendo un proceso de duelo. ¿Un proceso? ¿vale? Sí, sí, o sea, sí. Duelo, se, y se, la la separó y se le separó de su madre, se le separó de sus hermanos. Podemos decir que este cachorro, nuevecito, como dice Alejandra, está en, un proceso, de agencia. está en un proceso de duelo. Y si entendemos eso, podríamos comprender también un poquito al animal que tiene un montón de cosas por aprender, es cierto. Pero primero, un montón de cosas por aceptar. O sea, el hecho de que ya no está con su mamá y con sus hermanos, ya va a significar algo.
1: Híjole, es que hay un montón de temas. Pero bueno, como yo sé que no nos va a alcanzar este espacio la verdad es que quiero invitarlos a que lo sigan a través de las redes Educación Canina México, así, así es, es. Uh -huh. es que luego me como palabras, uh, soy experta, ya viste Mendoza, no. <risa> no ya se quedó Mendoza, Mendoza. Sí, suelo cambiar Mendoza nombres, será. Este. pero muy a propósito de esto, de que no nos alcanzan los tiempos, pues ahora sí, déjenme platicarles, Carlos, que, que, que estábamos hablando de un tema tristón, pero a mí este tema me da mucha alegría y, y Vero y yo estamos muy, muy contentas, ¿Verdad, Vero? Ah. <risa> ah, no, no, no. <risa> Carlos, bienvenido a partir de hoy. Uh. <risa> Te vuelves parte del equipo de animal.es en el que nos vas a estar acompañando. ¿Cómo y cuándo, Carlos? Platícale a la es, gente. Pues
0: antes que nada, un honor por la invitación, por estar aquí, por las todas las atenciones de Vero también, eh, el estar ¿El con, con una profesional sí. también del mundo canino, como tú, Gloria. Ah, eh, qué, qué, eh, sí, otra, por supuesto, gracias. es un honor. Ahora, eh, doblemente acompañado también con, con Alejandra. Sí. Y pues súper contento por estar compartiendo con ustedes esta filosofía de educación y de cultura canina, que es lo que... Tanto nos hace falta que pareciera simple, pero si aprendiéramos a respetar a nuestros perros, podríamos comenzar a respetar al otro, ¿no? a los otros seres humanos Totalmente. y a los otros seres vivos en, en general. Entonces es un gusto decirles y compartirles que pues aquí vamos a estar ¡Eh! los primeros viernes de cada mes compartiendo viernes,
1: cada viernes uno de cada mes, Así es. primer
0: viernes de cada mes compartiéndoles temas de educación canina que ya los iremos eh, compartiendo en su momento. Entonces, y que, fíjate qué agradecido. chistoso,
1: ¿no? Gracias, Carlos, de verdad, el honor es para nosotros tenerte aquí, porque sí, además, este, le decía yo a Vero, por mucho que uno a veces sienta que conoce, llega alguien como Carlos y te dices, eh, no sabes nada, <risa> 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 ¿no? O sea, en realidad te, te dices, digo, a mí eso me encanta, ¿eh? no, de verdad, no creas que me achica, me, me, hace, que, me hace entender que tenemos que seguirnos preparando, sí, y me encanta, porque además, la gente necesita escucharlo, no nada más de Gloria Belén, ¿me explicó? O sea, que que entienda... Bueno, tienda... nada más dos
2: voces chillantes, ¿no?
1: ¡Ay! Bueno, una chillante y una bella. Pero sí, de verdad, muchas gracias, Carlos. Alejandra, qué padre que también ya seas parte de, de todo este equipo, que los vamos a tener por aquí, que nos van a estar avisando qué temas vamos a ir hablando y que incluso, ¿por qué no? En alguna ocasión posiblemente esta belleza no puede estar y entonces se tengan que quedar aquí al frente del programa... Entonces, el primer viernes de cada mes vamos a tener a Carlos Mendoza no. <risa> y su equipo, ¿no? Que van a estar aquí acompañándonos con temas de comportamiento animal y que me van a decir, hoy mucho del tema se habló de humanos, es que están tan en la misma línea, ¿no? Porque además eres psicólogo humano, entonces nos entiendes la locura de ambos lados, ¿no? <risa>
2: Ay, pero qué padre, qué emoción tener a alguien tan preparado, tan lleno de ideas frescas, que de repente nos ciclamos aquí entre lo que pues, pensamos y hablamos todos los días. Entonces, tener un punto de vista diferente y de alguien preparado, o sea, yo creo que va a nutrir muchísimo este programa. Bueno, el podcast pasado que grabamos contigo ha sido de los más escuchados, o sea, yo creo que sí, sí. vienen muchas, muchas cosas muy buenas, de verdad.
0: No, muchísimas gracias, yo encantado por, por tener más espacios para compartir y que mejor con ustedes al lado. Gracias. Ay,
1: qué padre, gracias, Carlos Ale.
3: Muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme, Carlos Muchísimas gracias, es un honor y un placer trabajar, estar contigo y platicar de esto que nos apasiona este, y por aquí nos seguimos escuchando. Sí, bueno. que sigan bien al pendiente ¿no? Porque bueno, ellos vienen el primer viernes de cada mes,
1: pero nosotros estamos aquí cada viernes a partir de las cuatro y media de la tarde, y que por ahí no quiero todavía confirmar el, el, el tema, porque no quiero luego que por algo se nos muevan las fechas con quien viene, pero traemos un montón de temas de salud también, importantísimos, van a estar viniendo médicos veterinarios técnicos especialistas en todo el asunto de las plagas, de los bichos, de todo o sea, hay un montón de temas todavía que vamos a estar explorando aquí a través de ánimo punto es y también quiero aprovechar para agradecer y, e invitarlos a que, a que sigan también la página de Estudio de Belleza Canina o la pueden encontrar como Escuela de, Estet... de Estética
2: Canina Profesional
1: Ajá, porque la verdad es que son parte de los que patrocinan todos estos espacios e, y se los agradecemos, y que además, déjame decirte, Carlos, que ahorita traen una onda padrísima, porque acaban de, de adquirir la distribución única en Guadalajara de unos productos que se llaman Eco 9 y a través de esta página de Escuela de Estética Canina Profesional o Estudio de Belleza Canina los dos links te llevan a, a la misma página y vamos a conocer esta nueva línea de productos cosméticos de calidad, de super precio, en el que puedes adquirir uno o puedes adquirir para volver a vender, ¿me explico?
2: Amigables oh, con Dios. el ambiente, ¿no?
1: Y además son amigables con el ambiente, todo está hecho con productos naturales, que no les dañen la piel, que no, no está increíble, así es que hay que estar por ahí al pendiente y bueno, creo que ya no se nos olvida nada, Verónica.
2: No hablé. <risa> no, nuevamente pues agradecerles eh, por acompañarnos a nuestros invitados y bueno ya parte del equipo a nuestros radioescuchas que nos estuvieron escuchando y sintonizando y pues invitarlos a que escuchen el podcast va a estar disponible en iBox, en iTunes, en YouTube. Muy probablemente a finales de la siguiente semana estén al pendiente nuestras redes sociales en donde les vamos a compartir los links.
1: Y por favor, síganos escribiendo por ahí en mensajes todos lo que son sus calaveritas y todo este tipo de cosas, porque nos nutren, ¿no? Nos hacen seguir creyendo en el arco iris y cosas así. <risa> <risa> y bueno, fue un placer. Mi nombre es Gloria Belén. Y por mi parte es todo. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros escuchas y a todos los que nos siguieron también a través de las redes sociales. Cada vez somos más. Me encanta. Unidos por una comunidad de animales sanos, ¿no? Que no estén viviendo humanizados ni nada de esto. Nos escuchamos la siguiente semana, un placer, que estén todos bien, pasen bonito fin de semana, no tomen y si toman, no manejen y nos invitan.